0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian Fidelem News. Heute mit dem 34. Bundesligaspieltag auf Spitch. Ja, es ist das letzte Mal soweit diese Saison. Wir wollen euch auch bei diesem Spieltag begleiten, euch die besten Spielertipps an die Hand geben, zeigen, wen ihr auf jeden Fall für diesen Spieltag auf dem Zettel haben solltet, damit ihr da erfolgreich die Turniere bei Spitch beschreiten könnt. Und das alles erfahrt ihr im folgenden Video. Söle. Christian, Letzter we come to Spiel. an end. Ja. Genau. Schade. Das ging dann doch schnell vorbei, muss man sagen.
1: Ich wird, wird glaube ich, trotzdem interessant. Bin wird gespannt, ob irgendwelche wilden Aufstellungen kommen.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall eine wilde Aufstellung reinballern. Das weiß ich schon. Ich, ich mache auf jeden Fall Rabatz. Aber Switch hat ja auch schon angekündigt, dass es die EM geben wird. Dafür werden wir natürlich auch weiterhin Content für euch machen. Und wenn ihr den Content nicht verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo auf dem Kanal da, ein Like da. Kommentiert auch gerne fleißig. Das hilft uns alles weiter. Äh, kostet euch nichts. Ist eine super Sache. Ihr supportet uns da schon mega gut. Aber wenn ihr eben wollt, dass wir mehr Content für euch auch bieten können, dann bitte den Abo-Knopf drücken, damit, äh, ja, supportet ihr uns einfach sehr, sehr stark. Aber jetzt wollen wir euch erstmal supporten. Christian, womit geht's los?
1: Es geht los mit Stuttgart gegen Bielefeld. Stuttgart 40-prozentiger Favorit. Die Quote droppt aber auf Bielefeld und Bielefeld ist schon auf 37% ran, also nur noch 3% Unterschied. Ja. Und die Overline ist bei Over-Under-3 relativ genau, also man geht von drei Toren aus.
0: Es geht natürlich um alles im mhm. Spiel, zumindest für Bielefeld. Für Stuttgart geht es um gar nichts, aber hey, das ist auch okay. Um, wir schauen uns einmal kurz so die Plays an. Da gibt es viele interessante Plays. Fangen wir mit Stuttgartern an. Kempf, ja, das Hirn der Mannschaft, will leider nicht verlängern für die Stuttgarter leider, könnte andere Teams freuen. Er ist auf jeden Fall, denke ich, ein sehr gutes Play, ebenfalls wie Waldemar Anton. Waldemar Anton könnte, könnte, bisschen schwieriger werden. erst in der Mitte und müsste dann oft gegen Klos spielen und wenn Bielefeld lange hohe Bälle spielt, dann gibt es viele Luftzweikämpfe und wir beide wissen, dass Kloß die ganz gerne mal gewinnt. Insofern, das könnte ein Faktor werden, könnte aber auch ein Faktor bei Stenzel oder Kempf werden. Äh, dementsprechend, da muss man ein bisschen vorsichtig rangehen. Ist, denke ich, aber äh, verkraftbar. Dann Karlajcic, äh, auf jeden Fall im Sturm gegen Bielefeld äh, eine solide Wahl, glaube ich. Und hier schon einer meiner Geheimtipps, weil ich glaube, er wird unterm Radar fliegen. Er wird underowned sein, einfach weil sich super viel auf Lewandowski äh, konzentrieren wird und dementsprechend könnte hier ein richtig guter Pick sein. Dann muss man ehrlich sagen, sehe ich relativ wenig. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Mavropanos direkt riskieren werden. Karasor wird vielleicht wieder im defensiven Mittelfeld auflaufen. Also das ist eher eine Falle. Äh, der sieht zwar gut aus, ähm aber der muss halt in der Innenverteidigung auflaufen, damit er ein gutes Play wird und dementsprechend, da würde ich vorsichtig sein. Tommy, ne, wenn ihr trinken wollt, Prost. <lacht> ähm, ist auch ein gutes Tournament-Play, würde ich im Don vermeiden, gibt es, glaube ich, bessere Plays und dann sind wir eigentlich auch schon mit den Stuttgartern durch. Und auf der Gegenseite, ja. Da, ähm, da, da darf man gespannt sein, wie nach vorne halt eben Bielefeld spielen wird und für mich Ortega-Moreno trotzdem ein interessanter Torhüter. Aber es gibt jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Alternativen, äh, sehr, sehr günstige Alternativen, gerade am letzten Spieltag auch von Leuten, die da nochmal auflaufen werden. Sei es Perwaren bei Wolfsburg, Flecken bei Freiburg, also äh, Penke bei Hoffenheim. Also da, das ist, wenn ihr günstigen Keeper haben wollt, ihr müsst an diesem Spieltag keinen teuren Keeper spielen. Und macht euch das äh, wirklich, oder führt euch das vor Augen, dass Ortega-Moreno 11 Millionen kostet. Das heißt, das sind 88 Punkte und ein Flecken wird halt mit 80 Punkten Vorsprung ungefähr auf Ortega Moreno starten. Das sind schon mal zwei Paraden. Ähm, er ist trotzdem ein solides Play, gerade eben weil aufgrund der Spielart von Bielefeld und dementsprechend ja. Da sie auch treffen müssen, sind auch Kloß- und Vogelsammler natürlich wieder im Play. Ähm, die beiden auf jeden Fall für Turnierformate sehr interessant. Für Don könnte man drüber streiten. Ähm. Nilsson, Pieper ist immer eine solide Wahl für beide Formate und Doan für mich auch eher das Turnierformat für ihn interessant, könnte aber auch äh, für ein Dortformat format spielbar sein. Wäre jetzt nicht mein Lieblingsplay, aber das sind alles solide Picks, das heißt die erste Partie gibt schon mal richtig was her.
1: Dann Bayern gegen Augsburg, Bayern ah, ja. größter Favorit in dem Slate, mit 88% mhm. und Overline ist bei Over-Under-4 und das droppt sogar aufs Over, also Vier bis fünf Tore.
0: Sagt mir bitte einmal die Tür-Score-Werte. Von ähm, du weißt schon wem.
1: Lewandowski hat 79 Prozent.
0: Keine 80. Das ist ein gutes Zeichen. Dann spiele ich ihn. Bei 80 hat er bisher immer versagt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dieses Spiel wird wahrscheinlich das Entscheidende werden, ob ihr wollt oder nicht. Mhm. Und ähm, das liegt einmal mit der Entscheidung zusammen. Wollt ihr Lewandowski spielen oder wollt ihr es nicht? Wollt ihr Kimmich spielen oder wollt ihr es nicht? Ähm, bei Kimmich habe ich eine ziemlich eindeutige Meinung. Und zwar, dass ich es nicht möchte. Ähm, für mich ist Kimmich einfach uninteressant in dem Moment, weil ich sehe eigentlich keinen Grund für Flick, Kimmich da drauf zu lassen die ganze Zeit, falls er überhaupt startet. Er könnte mal im Rocker ein bisschen Zeit geben. Er hat genug Alternativen. Und ähm, Tolisso könnte wieder mal ein paar Minuten bekommen. Also für mich ist Kimmich on a timer. Und dann will ich ihn nicht spielen. Robert Lewandowski, ja. Was, was wird da passieren? Ich bin nicht Hansi Flick und ich kann es nicht antizipieren. Meine Grundmeinung ist, dass Lewandowski den Torrekord holen wird und dass Lewandowski mhm. sich auch nicht auswechseln lassen will. Wir haben ja schon mal in der Premier League in der vorletzten Saison, also nicht in dieser, sondern in der davor, gesehen, dass Kepa sich hat einfach nicht auswechseln lassen. Der ist einfach nicht dahin gegangen. Hat er nicht gemacht. Ich, ich würde es nicht verschreien, dass Lewandowski das macht, aber ich glaube, Lewandowski... Kann ich mir nicht vorstellen, dass er vor der 70. runtergeht? Glaube ich persönlich nicht. Aber es kann sein, dass er das 1-0 in der 10. Minute schießen ausgewechselt wird, weil er sagt, jetzt hat er seinen Rekord und jetzt soll er sich nicht verletzen für die M. Äh, seid euch dessen bewusst, dass Lewandowski der heißt und Captain sein wird. Und mhm. wenn er zwei, drei Tore schießt, dann werdet ihr ihn haben müssen, weil sonst macht er den Silver und killt alles andere, was rumläuft. Dementsprechend, das ist die eigentlich entscheidende Frage. Dann Leroy Sané, Serge Gnabry. Ja, das sind gute Turnier-Pivots. Für mich dann eher uninteressant, weil wenn, dann gehe ich auf Lewandowski. Jerome Boateng wird meiner Meinung nach sein Abschiedsspiel kriegen. Ähm, ich hoffe auch, dass es Javi Martinez kriegt. Der ist dann wieder für beide Formate sehr, sehr interessant. Also, ähm, falls er starten sollte, da er im Mittelfeld positioniert ist, äh, Top-Box-solides Play. Ähm, da habe ich schon große Lust drauf. Und Jamal Musiala. Wenn der startet, hi, da, da bin ich, uiuiui. Ui, ui. Also da hätte ich Bock drauf für 10,3, zumindest im Turnierformat. Das wären so die Plays. Und dann, wir müssen ja trotzdem zu Augsburg gehen. Und auch da gibt es ein gutes Play. Also es klingt irgendwie völlig weird. Aber natürlich, Reese Oxford ist Mittelfeldspieler, wird in der Innenverteidigung spielen. Und was du gerade sagst, ein ne? Vierer total fast, hm. der wird genug Chancen kriegen, Bälle zu blocken. Und da Vargas gesperrt ist, wenn ihr wirklich unique werden wollt im Turnier, Marco Richter, Box-Solide-Alternative. Gegen Bayern, die einfach komplett auf Sturm spielen werden, meiner Meinung nach. Könnte er sogar äh, richtig gutes Play sein. Ist halt auf jeden Fall low-owned. Kein anderer Spieler außerhalb von äh, Giekewitz. Ist für mich interessant. Da weiß ich jetzt nicht, wie äh, die Connection zwischen den beiden ist, zwischen Lewandowski und ihm. Gönnt er seinem Landsmann den Rekord? Will er ihn verhindern? Ähm, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Vielleicht trinken sie einen kleinen Slibowitz zusammen, also da will ich mich nicht so, äh, nicht so aus dem Fenster lehnen. Ähm, nein, natürlich Spaß. Also Er wird natürlich sein Bestes geben. Ich glaube, er ist ein gutes Play gegen Bayern, das aus allen Rohren schießen wird. Ähm, könnte ein richtig gutes Turnierplay sein.
1: da gegen Gladbach eigentlich 50-50-Game, wenn man Stroh rausnimmt und die Overline ist bei Over-Under-3 hier auch also, man geht von drei Toren aus.
0: Crazy, dass du das sagst, ne? Also, 50-50-Game hätte man jetzt auch nicht gedacht, Werder, mit dem neuen Trainereffekt. Trainerwechsel sind immer besonders schwer zu antizipieren, was mit der Mannschaft passiert. Ich hätte jetzt eh nicht mich unbedingt bei Werder bedient. Will dazu sagen, dass LVd glaube ich, einen der solidesten Floorwerte hat. Das macht ihn natürlich extrem interessant für ein Double or Nothing. Und ich glaube, gerade die Gladbacher Stürmer, auch sowas wie Player-Tyram, das sind eigentlich die Spieler, die ein Turnierformat richtig kippen können. Ich habe aber Bauchschmerzen aufgrund der puren Wahrscheinlichkeit da, was da passieren sollte mit Lewandowski. Aber werden wir sehen. Und ähm, für mich Elvedi, so der, der Spieler, wie gesagt, auf der Seite hier eigentlich, den ich wirklich super interessant finde. Ansonsten relativ wenig. Und bei Bremen muss ich auch sagen, man, man kann über einen Möwald reden. Sie müssen was machen. Ich bin grundlegend kein Freund von irgendeinem Werder-Spieler an diesem Spieltag, sage ich ganz ehrlich. Füllkrug könnte ein richtig gutes Turnierplay werden, genau wie Rashica, weil Gladbach defensiv halt wirklich alles andere als gut aussieht. Aber ich, ich würde es nicht tun, sagen wir es mal vorsichtig so.
1: Okay, dann zu Hoffenheim gegen Hertha. Hoffenheim ist Favorit mit 49%. Prozent. Dropped auf Hoffenheim, geht normal um nichts mehr. Mhm. Und die Overline ist bei Overunder 3,5. Auch hier relativ hoch.
0: Ja, vor allen Dingen für ein Hertha-Spiel. ne Aber Hertha hat, glaube ich, jetzt so die YOLO-Mentalität. Ähm, könnte natürlich ein bisschen zu Eskalationen führen in, im Bereich, äh, dass wirklich ein paar Tore fallen. Für mich Kramaric, Grilic, die beiden interessanten Spieler. Äh, Grillic für Don-Formate auf jeden Fall auch interessant. Kramaric eher für Tur Turnierformate. Posch, pff, ja, weiß ich nicht. Äh, muss, muss man, glaube ich, an diesem Spieltag nicht spielen, weil es deutlich bessere Alternativen gibt. Wenn Chris Richards zurück ist, finde ich den durchaus interessant. Ähm, wenn Vogt spielt, finde ich den interessant. Denkt dran, Verteidiger gegen Hertha sind ein Albtraum. Und ähm, viel mehr müssen wir eigentlich auch nicht dazu sagen, glaube ich. Weil Hertha wird es auch im letzten Spiel wahrscheinlich nicht großartig anders machen als die Spiele davor. Und ähm, führt natürlich auch dazu, dass da wenig wenig Traffic ist. Äh, Aldrete äh, ist ein sehr, sehr cooler Pick, glaube ich, in dem ganzen Format. Ähm, finde ich für den Preis sehr, sehr guter Value und ist für mich einer der interessanteren Spieler, definitiv. Schwolo, ist, also jeder Keeper gegen Hoffenheim ist immer okay, weil sie halt ein bisschen ballern und dementsprechend finde ich den auch okay. Puh, ja, Radonjic hatte ich beim letzten Mal, hat mich enttäuscht, ist aber gegen Hoffenheim auch wieder, glaube ich, ein gutes Play, falls er wirklich starten sollte. Man kann auch über Dilrosun sprechen. Das sind aber alles Turnierplays. Und ähm, wie gesagt, bei Radonic, ich glaube, er hat Minuspunkte geschafft. Ja, da unten ist er. Ja, hat er. Ähm, klingt natürlich jetzt ein bisschen wie Hohn, ihn zu empfehlen. Ich glaube, im Turnierformat wird er super low-owned sein. Und er ist einfach ein guter Spieler. Ich glaube auch, dass er bei der Hertha bleiben wird. Und der wird sich vielleicht nochmal empfehlen wollen. Und gegen ein Team wie Hoffenheim ist das durchaus möglich. Wird man dann an den Aufstellungen erkennen. Würde ich aber, wie gesagt, auf keinen Fall in einem Double or Nothing anfassen, den Jungen, sondern maximal halt in einem, in einem Turnierformat.
1: Jetzt Köln gegen Schalke. Oh, jetzt wird es schon David vom Fernseher sitzen. Äh, die Ovalle, äh, to win. Zweithöchster Favorit in dem Slate, 72%. Wow. Und die Overline ist hier auch bei Over 3,5.
0: Ähm, krasse Unterschiede natürlich. Ja, ja. Ähm, das wird ein richtig krasses Spiel. Und das ist eines der wenigen Spiele, wo, wo glaube ich das Visier wirklich unten ist bei Köln, wo sie Gas geben müssen. Und die Spots sind auch wirklich sehr, sehr interessant. Wir gehen mal durch ähm, Schiedschoss und Bornoff, ja, also wenn Schalke hinten viel raushaut, war aber in der Vergangenheit gar nicht so unbedingt der Punkt, der so super interessant ist. Und hier fängt es dann an, interessant zu werden. Wolf und Keins, turnier -Plays. Über Anderson können wir durchaus auch im Double-or-Nothing-Format reden. Wir hatten das letzte Woche mit André Silber. Der Unterschied zu Anderson ist, dass Silber natürlich die Saison seines Lebens spielt. Anderson ist aber auch solider Dude, kostet nur 7 Millionen. Und ja, er hat keinen richtigen Floor, aber er wird schießen. Und äh, hast du ihn to-score-Wert?
1: Ähm, Anderson? Mhm. 44%. Prozent.
0: 44% für 7 Millionen, für einen Spieler, der durchaus auch einen Doppelpack machen kann. Ich hätte Bock auf ihn und ähm, er wird in vielen meiner Teams sein, nehmen wir es einfach mal so vorweg. Ich glaube aber auch, dass viele diese, äh, diese Verknüpfung Schalke, ich nehme den Stürmer, der gegen Schalke spielt. Ich glaube, den haben auch ein paar Leute, insofern muss man <lacht> da vorsichtig sein. Ähm, sehr interessant wird Jonas Hector sein, auch für Double or Nothing Formate. Ich gehe mal davon aus, dass der selbst mit einer Krücke auflaufen würde. Und dann eines meiner Lieblingsplays, ja, ich weiß, äh, Leute finden das wieder witzig, aber äh, Max Meier. Er könnte starten. Elvis Rexi Bijai verletzt, ähm Skiri gelb gesperrt. Ähm, den gehen halt die defensiven Mittelfeldspieler aus. Und äh, Max Meier könnte ein Spieler sein, der durchaus gute Upside hat. Und äh, zumindestens mal in einem Turnierformat werde ich ihn auf jeden Fall spielen, falls er startet. Ob, vielleicht haue ich ihn sogar in meinen Don-Teams rein. Das hängt ein bisschen davon ab, wer sonst so startet, aber ähm, Max Meyer sollte man auf dem Zettel haben, meiner Meinung nach. Und, ganz wichtig, der nächste Spieler, den wir mit Minus empfehlen, vielleicht, vielleicht so ein bisschen, ne, damit ihr mal so ein Gefühl kriegt, haben die Dudes überhaupt Ahnung? Warum empfehlen die mir ständig Spieler, die Minus abgeschnitten haben? Weil wir diese Spieler sehr, sehr interessant finden, weil sie eben Slates breaken können. Ähm, Andre Duda hat schon zwei Tore in einem Spiel gemacht und über 700 Punkte. Und bei dem... Punkteschnitt, den er jetzt da hat, werden ihn nicht ganz so viel auf dem Zettel haben, wie sie ihn haben sollten. Und er ist halt ein super Play für 9 Millionen mit Mega Upside. Also gerade ein Turnierspieler, der diese Möglichkeit hat, gegen Schalke da auch richtig zu glänzen, den solltet die auf dem Zettel haben. Und dementsprechend lohnt es sich hier ganz runter zu scrollen und vielleicht auch den Minus-11-Punkte-Spieler äh, zu beachten. Auf die der Gegenseite der ja, ähm, Ganz unromantisch, wie immer, Shonda Mustafi. Ähm, wir müssen jetzt vielleicht ein bisschen über die anderen günstigen reden, über die Etrices, über die Hobbes, über die Flicks ähm, die kosten natürlich alle nichts, das macht sie für Turnierformate einfach spielbar, einfach aufgrund der Tatsache, dass man kaum Risiko mit ihnen eingeht und dass sie eben eine Upside haben, für mich sind sie trotzdem nicht valide, weil ich glaube, dass Schalke in diesem Spiel anders als gegen Frankfurt nicht zu diesen Chancen kommen wird also Schalke hat auch tatsächlich sehr gut gespielt und umgeschaltet. Das eine war ja ein richtiges Traumtor da mit der Hacke weitergeleitet in den Raum. Also da hat man sich gefragt, wie dieses Team absteigen kann. Aber okay, whatever. Äh, Mustafi ist auf jeden Fall ein solider Pick, glaube ich. Salif Sani könnte ein solider Pick sein, wenn er wieder in der Mitte aufläuft. Hat auch ein bisschen Upside. Mir ist er ein bisschen zu teuer. Äh, Mustafi ist auf jeden Fall in meinem Don-Pool drinne Und finde ich auch für Turniere durchaus valide. Und das ist so das Interessanteste auf der Schalker Seite.
1: Dann zu Dortmund gegen Leverkusen. Dortmund, dritthöchster Favoriten im Slate mit 61 mm. Und die Overline ist auch hier over 3,5. dropped aufs Over. Okay. Auch wieder High Scoring.
0: Ja, krank mit der Bundesliga. Ähm, ihr mm. seht schon, für Turnierformate werden fünf Abwehrspieler wahrscheinlich nicht das Optimale sein äh, bei den mm. ganzen Overs. Insofern ähm, sucht euch hier die Stürmer raus, die ballern werden. Bei Dortmund Marco Reus kann alles nochmal in dieses Spiel legen, ne, fährt nicht mit zur EM, wurde gesagt, kann nochmal richtig schön spielen. Hummels und Kanji, ja, muss nicht sein gegen Leverkusen, glaube ich einfach, die sind zu teuer. Hummels kann man trotzdem immer spielen bei seinen Nettowerten, aber es ist, ist hart. Bei dem Preis muss man da irgendwie schon kreativ werden. Äh, Sancho hm, könnte interessant sein, ich denke, das interessanteste Play ist Haaland. Äh, Im Turnierformat, wie viel to score hat der?
1: 66%. Prozent.
0: Das ist natürlich bockstark dann gegen Leverkusen. Und, aber auch Leverkusen. Ich meine, Dortmund, es geht um nichts mehr. Keine Ahnung. Das, ich ich habe echt keine Ahnung, wie sie da auflaufen werden, was da passieren wird. Ähm, Tabsoba ist raus. Äh, dementsprechend würde ich Dragovic in der Innenverteidigung mit Sven Bender erwarten. Jetzt ist hier natürlich die Frage, Spielaufbau sollte eh über Bender laufen. Dragovic in der Rolle gegen Dortmund 5-3, das ist schon solider Wert da. Also man geht nicht so viel Risiko ein, er kann hier schon gut Bälle blocken. Ich finde, das ist äh, schon eine Überlegung wert. Und ähm, wir glauben ja mal nicht, dass äh, Leon Bailey startet. Falls der aber doch startet, ist er ein super Tournament-Play, weil den gar keiner auf dem Zettel hat. Ich erinnere hier ganz kurz an den letzten Spieltag der letzten Saison, bei dem es um nichts mehr ging. Ähm, da hat ein gewisser André Kramaric, jetzt, jetzt muss ich sogar lügen, hat er drei oder sogar vier Tore geschossen gegen Dortmund? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall min mindestens mal drei gegen Dortmund. Das heißt, ähm, so eine Dortmunder Seite, die einfach noch ein bisschen nach vorne spielt, ein bisschen Spaß haben will, äh, Leon Bailey, falls er starten sollte, könnte ein richtig interessantes Play werden. Und äh, dementsprechend äh, sollte man ihn da vielleicht nicht ganz ohne auf dem Zettel haben.
1: Hat 26% to score.
0: Ich glaube, Kramaric hatte nicht viel mehr.
1: <lacht> okay. Dann zur Union gegen Leipzig. Äh, Leipzig Favorit mit 43%, droppt aber auf Union schon mhm. relativ stark. Und die Overline ist bei over under 3. Man geht auch hier von drei Toren aus.
0: Ja, also für Leipzig geht es einfach um nichts mehr. Orban ist mhm. für mich ein solides Play. Gerade im Don-Format oder im Turnierformat finde ich beides sehr gut. Ist einer der Lieblingsabwehrspieler von mir. Und Nkunku finde ich für beide Formate auch interessant und dann muss ich auch ehrlich sagen, das war's. Obwohl, nee, stimmt nicht, Justin Gläubert, falls er nochmal einen Start kriegt, finde ich auch interessant, ähm, weil er einfach so günstig ist und weil er ein Stürmer ist, äh, der eher so dem Union... Konterstürmer entspricht, wenn wir uns mal dran erinnern. So Brocken wie Sölot vorne drin oder so, die machen gegen Union meistens nicht ganz so geil einen Job oder nicht ganz so viel, aber die kleinen, quirligen. Äh, Moukoukou hat zum Beispiel auch gegen Union getroffen. Ähm, in diese Richtung fällt ja auch Kleubert, also insofern ist er da ganz nice und ich glaube, da kann man auf jeden Fall über ihn nachdenken. Sollte zumindest mal eine gute Alternative sein. Und bei Union selbst, ja, äh, müssen wir jetzt eigentlich auch nicht lange rumreden. Ich, sie kriegen ein bisschen äh, Booster, ich finde ein Schlotterbeck okay, ich finde ein Knoche im, im Turnierformat spielbar, ich finde Max Kruse ist immer spielbar, einfach weil er immer ausrasten kann, aber äh, das war es für mich auch. Eine punktuelle Erwähnung, er erwähnt noch Lute, weil der Torhüter gegen Leipzig halt immer so stark performen kann, dementsprechend für mich auch Lute äh, eine gute Alternative.
1: Eintracht gegen Freiburg, Eintracht Favorit mit 47%, und die Overline ist bei over-under 3,5, wieder aufs over 3,5 und droppt auch aufs over
0: 3,5. Du wiederholst dich, Christian. <lacht> ja, ähm, klar. André Silva wird für mich over-owned sein. Ich werde ihn ziemlich sicher an diesem Spieltag dodgen. Vielleicht mache ich ein Team mit ihm. Ich glaube, er ist diesmal nicht mehr ein so tolles Play, aber wir werden es sehen. Äh, ein guter Freund von mir äh, sagt immer, Frankfurt am letzten Spieltag, ne? wenn es um nichts mehr geht. Hilfe, äh, Hinteregger, aber trotzdem denke ich, der, ja, was heißt hier, der solideste, aber Verteidiger gegen Freiburg, gegen lange hohe Bälle, das ist genau Hintereggers Spielart, die er liebt, also genau diese Bälle zu klären und ich habe ihn einfach in meinen Teams drinne. ich mag Hinteregger und ich glaube, er hat sogar noch decent Goal-Upside, ist einfach ein solides Play und wird mich da, denke ich, wenig oder selten enttäuschen, dementsprechend habe ich sehr, sehr große Lust auf ihn. Junis ist spielbar, Silva wie gesagt spielbar und dann bin ich gespannt, ob Rustic mal spielt. Falls der spielt, ist er auf jeden Fall auch für Turnierformate sehr interessant. Auf der Gegenseite ja, Freiburg da sind wir schnell durch. Ich glaube, da ist Vincenzo Grifo derjenige, den man äh, spielen sollte, wenn man hier ein Turnierplay hat oder man holt halt nochmal Schalay raus. Ich habe sehr, sehr wenig Interesse an den Freiburgern hier. Wer meiner Meinung nach sehr gut sein könnte, ist allerdings Marc Flecken, weil 1,5 Millionen für einen Torhüter, der ziemlich viel auf den Kasten kriegen sollte, ist genau das, wonach ich eigentlich suche. Also er ist für mich fast sogar mein lieblings torhüter Sagt er, obwohl er Ortega Moreno liebt.
1: <lacht> Dann zum letzten Spiel. Wolfsburg gegen Mainz. Wolfsburg vierthöchster Favorit in dem Slate mit 59%. Prozent. Droppt auch stark auf Wolfsburg. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under-3. also man geht es von drei Toren aus.
0: Ja, und hier, hier das macht den Slate kompliziert. Schlager, gutes Don-Play. Maxi Arnold, super Don-Play. Kranke Saison gespielt. Philipp, gutes Turnier-Play. Brekalow, gutes Turnier-Play. Weghorst, super Turnier-Play. Brooks, für mich, gutes Turnier-Play. Und gutes Don-Play. Ist jetzt auch wieder fit nach seiner Fußverletzung da. Le Croix, gutes Turnierplay, also boah, das hat nochmal richtig, noch richtig saft das Spiel und wie du schon sagst, hier ist es für mich unheimlich wichtig, die Aufstellung zu sehen und wenn das für euch auch wichtig ist, da habe ich gute Nachrichten für euch, äh, Christian und ich, Christian lacht schon, wir werden einen Marathon-Stream machen und zwar planen wir drei Stunden für euch zu streamen, Samstag ab 12.30 Uhr, werden wir uns hinhocken mit euch, die Saison ausklingen lassen. Ähm, das machen wir beim schönen Kaltgetränk, ein bisschen Snacks. Und äh, dann gehen wir durch eure Teams durch. Das heißt, wenn ihr auch noch nicht bei uns im Discord seid, äh, dann warum? Weil wenn ihr euch verbessern wollt, dann müsst ihr zu uns ins Discord kommen. Da werden so viele Teams gepostet. Ähm, auch Kloxel, der Spieler, der beim letzten Mal, ich glaube, 5600 Punkte gemacht hätte, damit jedes Turnierformat gewonnen hätte auf Switch, ist ja. auch Teil der Community, also wir haben so viele Community-Winning Performances in unserer Community drin gehabt, dass es einfach der absolute Vollwahnsinn ist und da wird halt über Aufstellungen diskutiert, es ist for free, also nehmt das einfach mit, äh, Link ist unten in der Description des Videos, das heißt, äh, unbedingt da nochmal gucken und wenn ihr den Stream eben nicht verpassen wollt, den Kanal abonnieren. Wichtig. Sonst geht es vielleicht an euch vorbei, auch wenn wir mal spontan noch mal entscheiden, dass wir noch mal ein bisschen länger streamen. Dementsprechend äh, auf jeden Fall dabei sein. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter noch gehen, dann könnte Pongracic halt eben auch eingewechselt werden. Riedle Baku ist eine super Option in dem Spiel. Also das das komplette Wolfsburg-Team könnte hier wirklich nochmal eine richtig coole Saison ausklingen lassen. Ich glaube, auch Wolfsburg wird das gar nicht so sehen. Auch wir sind durch, wir strengen uns jetzt nicht mehr an, sondern Wolfsburg hat, glaube ich, Lust nochmal, die geile Saison zu feiern, die sie gespielt haben. Sie kommen in die Champions League und ich glaube, das könnte richtig, richtig krass werden, wie der Total des Games eben auch sagt. Und wenn wir bei Feiern sind, muss man auch ehrlich sagen, dass Mainz natürlich allen Grund hatte zu feiern. Nach der Hinrunde haben, glaube ich, sehr, sehr wenige Menschen noch auf Mainz gesetzt, dass die in der Liga bleiben. Und ne, ihr seid ja nur ein Karnevalsverein. <lacht> <lacht> ist schon ganz witzig. Dementsprechend, äh, ja, brutal schwer, hier für mich Mainzer auszuwählen. Ich finde, Hack noch am interessantesten. Ähm, Berrero, und das war's aber auch. Ich glaube nicht, dass man hier großartig auf Mainzer gehen sollte, Gerade unter dem Aspekt, was du gerade gesagt hast, dass die Buchmacher auch eher davon ausgehen, dass Wolfsburg noch mal richtig Lust hat. Mhm. Weghorst könnte seine Saison auch noch mal krönen wollen. Wäre vielleicht eben eine gute Alternative, wenn ihr glaubt, dass Lewandowski nichts macht, dann ist Weghorst längst nicht so visible. Also viele haben ihn einfach nicht so auf dem Zettel wie die anderen, weil er ein bisschen unterm dem Radar fliegt tatsächlich, obwohl er so gute to score werte hat. Was hat er an diesem Spieltag?
1: Er hat 53%. Prozent.
0: Und ähm, dass er mal einen Doppelpack raushaut, hat man schon gesehen, dass er Elfmeter mhm. nimmt, weiß man. Also seid da auf der Hut, beziehungsweise berücksichtigt ihn vielleicht auch. Und das könnte einfach ein mega gutes Play werden. Ja? Und dann freuen wir uns einfach auf einen mega geilen Samstag mit euch beim Streaming. Ja. Ähm, Christian hat auch, äh, ich glaube, The Hoff am Start, die Pferdemaske, alles ich, ist da.
1: Ich hole David Hersloff, ja. Äh,
0: du, <lacht> ah, alles ist da und ähm, wir müssen mal gucken, vielleicht kriegen wir auch noch einen Gast organisiert, der auch noch mal ein bisschen was zum Besten gibt, aber das schauen wir dann ja. spontan. Äh, wenn ihr irgendwelche Meinungen habt, äh, zum Beispiel würde es mich mega interessieren, wer euer Geheimtipp an diesem Spieltag ist. Ähm, Christian, du tust dich immer schwer mit Geheimtipps, weil du immer noch Odds pickst, aber hast du ein ja. Favorite an diesem Spieltag?
1: Ja, wenn, dann muss es ja ein Stürmer werden, bei den ja. High scoring Games. Lever kann da nicht der Geheimtipp werden.
0: Das wird schwer mit geheim Also Tipp schon, aber Geheim ist schwer.
1: Ja. Ich denke Max Kruse. Max Kruse, aber nur weil ich Fanboy bin.
0: Ja, das ist, das ist auch <lacht> zu Recht so. Und ähm, wenn ihr den Spieler antizipiert, der am meisten Punkte hat, dann nehmt auch an unserem Discord Gewinnspiel teil, weil das könnt ihr auch noch umsonst machen. Einfach in dem Channel eure Gewinnspiele, den Spieler reinsetzen, von dem ihr glaubt, nachher entscheiden des Videos, der die meisten Punkte macht. Und wenn ihr das richtig habt, gewinnt ihr nämlich auch noch ein 10-Euro-Ticket. Ihr gewinnt zusätzlich ein 10-Euro-Ticket, wenn ihr wie Kloxel letztes Mal äh, das beste Team unserer Community stellt. Und beim Livestream werden wir natürlich auch noch mal ein 10-Euro-Ticket verlosen, dementsprechend seid da auf jeden Fall mit dabei. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch ganz viel Spaß beim letzten Spieltag. Das waren Tim und Christian 4 11 Heroes. Bye, bye.
1: Ciao.